0: Ist es leichter, an Jesus zu glauben, nur weil es die ganze Familie tut? Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ihr habt heute wieder einen netten Gast bei mir, und zwar den Andi. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Genau, ich bin der Andi und stelle mich einfach mal kurz vor. Gerne. Ich stamme ursprünglich aus Deutschland und bin jetzt seit acht Jahren hier, bin knapp über 30 Jahre alt. Verheiratet, seit bald acht Jahren und habe eine kleine vier-, eineinhalbjährige
0: Tochter. Gerne positiv bemerken möchte, dass du echt schon gut Deutsch ritzt und auch verstehst. Ich kann mit dir äh, Mundart reden, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Sehr gut. Du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen und das seit mehreren Generationen war das Evangelium quasi schon an der Tagesordnung. Magst du ein bisschen erzählen darüber?
1: Ja, genau. Wie du schon sagtest, seit Generationen, das war mir als Kind natürlich noch gar nicht so bewusst, sondern da hatte ich eigentlich nur eben das Leben innerhalb der Familie oder mit den Verwandten, bei Feierlichkeiten oder so. Und seitdem ich selbstständig mich erinnern kann, denken kann und alles so wahrgenommen habe, schon als Kleinkind wurde uns immer wieder täglich mit der Bibel, Gottes Wort, konfrontiert. Wir haben Bibelgeschichten gelesen, wir haben viel Kinderlieder gesungen. Es wurde gebetet vor den Mahlzeiten und auch sonst vom Schlafengehen. Das war alles ganz normal für mich und es war wirklich was Besonderes. Also ich habe eigentlich gar nicht was anderes kennengelernt. Mhm. Und... Ich bin der Älteste von noch drei Geschwistern und da wurde es über die Jahre immer weiterhin vertieft.
0: Mhm. Du hast mir erzählt, dass, es, dass du eine Zeit lang gar nicht gewusst hast, dass es noch was anderes gibt. Also
1: ja, genau. Also, wir wurden echt sehr behütet, aufgezogen von den Eltern daheim und es war ja wie in so einer Schutzhülle. Mhm. Meine Eltern haben das bewusst gemacht, weil sie davon überzeugt waren, dass es sehr hilfreich ist, eben geschützt aufzuwachsen, eben unter dem Aspekt des christlichen Glaubens und den Glauben an die Bibel, dass wir das früh mitbekommen und alle Dinge, die damit zu tun haben, warum das so ist, warum das so gemacht wird. Und hatte bis zum Volksschulalter eigentlich auch so noch.
0: Keine großartige Berührung zur Außenwelt, mal so mhm. krass gesprochen, ja. Okay, wie ist es dann weitergegangen? Du bist zur Schule gegangen, dort hast dann quasi Kontakt aufgenommen zur Außenwelt und hast da andere <lacht> Dinge kennengelernt, die die Welt zu bieten hat.
1: Genau, mit der Volksschule waren wir dann aus unserem kleinen Ort sehr viele Jungs, die ich natürlich vorher schon vom Sehen kannte, so vom Bolzplatz, Spielplatz und so. Und da waren wir dann alle zusammen und eben auch welche aus den umliegenden Ortschaften. Und da hat sich das dann erst so richtig entwickelt. Ich habe dann einen besten Freund kennengelernt aus dem Nachbarort. Und ziemlich schnell haben wir eigentlich eine sehr gute Freundschaft auf kindlicher Basis aufgebaut. Und wir haben uns nach der Schule jetzt nicht jeden Tag getroffen, aber bestimmt mindestens drei, viermal die Woche mhm immer schnell mit dem Rad die zwei Kilometer hingefahren mhm.
0: und haben so die Zeit verbracht. Ja. Wie ist es dann weitergegangen in deiner christlichen Lebensweise? Ja, wie gesagt,
1: ähm, wir haben sehr viel gehört als Kinder und aus der Bibel. Meine Schwester war immer schon ein bisschen schneller in allem so. Und eines Tages haben dann meine Eltern berichtet, meine Schwester, die hätte sich bekehrt.
0: Und äh, das... Der, kannst du ja. kurz erklären, was mhm. das, dieser Begriff bekehrt bedeutet? Ja, Bekehrung ist, bedeutet so viel
1: wie Umkehr. Also wir haben von den Eltern eben schon gelernt und erfahren, wie es in der Bibel steht, dass jeder Mensch von Geburt an ein schlechtes Herz hat und ja... Dazu neigt eben böse Dinge zu tun, sehr leicht dazu neigt. Und dass es umso schwieriger ist, eben die guten Dinge bewusst zu tun. Und ja, das habe ich einfach gemerkt, dass, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass man sich bewusst diese Entscheidung nehmen muss, dass man die Bibel, Gottes Wort und Jesus Christus, der die zentrale Person der Bibel ist, persönlich kennenlernen muss. Mhm. Und meine Schwester war eben um das schneller dran, obwohl sie etwas jünger ist. Mhm. Und das hat mir eigentlich dann auch nochmal so einen Schub gegeben, wo ich gedacht habe, ja, sie hat den Schritt jetzt getan. Was passiert jetzt mit mir? Weil obwohl ich noch sehr jung war, ich war da erst so sieben, acht. Das, was ich schon wusste, dass man sich eben entscheiden muss, weil es zwei mhm. Wege gibt, einen Weg, der in den Himmel führt und ein Weg, der aber auch in die Verdammnis führt. Mhm. Also Verlorenheit. Und das wurde mir da ganz klar bewusst. Wenn ich diesen Schritt jetzt nicht auch tue, äh, dann wäre ich verloren. Das habe ich schon verstanden. Und ja, habe auch mit meinen Eltern gesprochen und habe dann die Entscheidung aber... Eines Tages dann wirklich für mich persönlich alleine getroffen und äh, möchte es bis heute nicht missen.
0: Mhm. Findest du das radikal, dass man sich für das eine oder das andere entscheiden muss? Naja,
1: wie bei vielen Dingen im Leben gibt es oft nur schwarz oder weiß. Auch so im alltäglichen Leben, wo man sich einfach für Dinge entscheiden muss, tue ich das jetzt oder tue ich es nicht. Das eine hat die Konsequenzen, das andere hat die Konsequenzen. Und der biblische Glaube, wie es schon im Wort, eben das Wort schon sagt, hat mit Glauben zu tun. Mhm. Und ja, man kann entweder glauben oder nicht glauben. Und für mich war klar, ich möchte das glauben. Mhm. Und ja, das hat mir auch sehr geholfen, dann diese Entscheidung zu treffen. Mhm.
0: Die Entscheidung hast du mit welchem Alter getroffen? Ja, da war ich so circa acht. <lacht> du, also, ich habe äh, einen äh, Gast schon bei mir gehabt, der war auch noch sehr jung bei dieser Entscheidung. Und wenn man das jetzt als Außenstehender hört, mit acht Jahren hat man sie zu Jesus bekannt, dann lässt einen das mal ein bisschen schmunzeln, wenn man denkt: Naja, als Achtjähriger ist man ja ein kleines Kind, was kann man da schon wissen? Aber du hast mir erzählt vorhin, dass du das sehr wohl damals wirklich getan hast, diese Entscheidung zu treffen und diese sich auch nicht mehr geändert hat seit damals, oder?
1: Richtig, ja. Also in dem Moment, wo ich gebetet habe und ich habe wirklich mein Herz ausgeschüttet und geredet, wie mit einem wirklich, wie mit meinem wirklichen Vater, dass ich eben, ja, ein sündiges, schlechtes Herz habe und habe natürlich auch vorher schon gehört, wie sowas funktionieren kann. Und mhm. <lacht> ähm, das hat es mir auch leichter gemacht. Aber diesen Schritt wirklich zu tun, das war dann wirklich meine eigene Entscheidung. Ich habe meine Eltern vorher nicht eingeweiht, mhm. sondern habe das für mich wirklich bewusst schon diesen Schritt getan. Ja, und ähm, wie es dann weiterging, ähm, ich habe sofort gespürt, dass sich wirklich was verändert hat, mir ist wirklich ein großer Stein vom Herzen gefallen und klar, der kindliche Glaube, sagen viele, das ist vielleicht was anderes, aber in der Zeit danach habe ich schon immer deutlich gewusst, dass, dass es an diesem Ereignis eigentlich nichts zu rütteln gibt, mhm. auch wenn ähm, ja, das Leben dann natürlich nicht nur reibungslos weitergegangen ist.
0: Mhm. Hast du da sag ich mal Angriffe gegen deine Entscheidung oder überhaupt gegen deinen Glauben gegangen ist? Also ich
1: bin grundsätzlich vom Charakter immer schon eher zurückhaltend und den Freund, den ich dann eben in der Schule kennengelernt habe, mein bester Freund, der kam eben aus einem nichtchristlichen Hintergrund. Es war sowieso eine sehr katholische Gegend auch, aber Vielleicht nicht so, wie man das hier kennt, wo die Leute schon öfter noch zur Kirche gehen, sondern es war eigentlich eine ziemlich gottlose Gegend, mhm. wo das überhaupt kein Thema war. Mhm. Und einfach durch die Eltern und so ähm, war da schon eher bekannt, dass wir eine Familie sind, die etwas, die etwas anders ticken. Mhm im Ort. Wir hatten auch im Garten so einen Schaukasten stehen mit einem christlichen Bibelspruch und es hat auch nicht lange gedauert, wo dann eben die Jungs auch Bescheid wussten in der Schule und ich habe dann so den Titel bekommen, ach, der da aus der Jesus Family <lacht> und es war natürlich schon ein bisschen kränklich auf der einen Seite, aber so richtig gestört hat mich das nicht.
0: Gibt schlimmere Spitznamen in der Schule als ja. diesen.
1: <lacht> und weil ich sagte, dass ich eben zurückhaltender bin, also ich bin jetzt nicht so der Typ, wo ich gleich vorgeprescht bin und habe da, wer weiß wie viele Leuten von erzählt, eben mhm. weil ich auch noch Kind war, da war mir das noch nicht so bewusst, dass das dann eigentlich das Ziel sein sollte, anderen Menschen auch weiter zu erzählen. Das ist dann erst später gekommen.
0: Mhm. Wie, wie empfindest du das jetzt rückblickend, äh, diese, man gut, du warst noch relativ jung damals, als du dich da entschieden hast, aber ähm, wenn du so zurückschaust, äh, deine Zeit mit Jesus, wie, wie siehst du das heute?
1: Ja, ich sagte ja schon, dass es äh, nicht immer so einfach weiterging, Ähm. Diese Umkehr auch nicht davor schützt, dass man weiterhin äh, böse Dinge tun kann. Mhm. Wobei ich aber weiß, dass eben der Herr Jesus alles bezahlt hat, ein für alle Mal. Und man ja immer wieder um Verzeihung beten kann. Aber diese Grundsatzentscheidung, dass die wirklich fix ist. Mhm. Und es ging dann schon schwierig weiter, weil, weil ich das ja gar nicht so gekannt habe, eben. Mit, mit vielen anderen so draußen großartig Blödsinn zu machen. Sondern das ist dann mehr innerhalb der Familie geblieben. Also es ist dann öfter mal zu wirklich heftigen Streitereien mit den Geschwistern gekommen. Was wirklich öfter mal richtig heftig war. Und Richtung Teenageralter sind wir dann umgezogen, örtlich. Und ich musste die Schule wechseln mit 13, 14. Und das war ziemlich schwierig. Also da war der Kontakt eigentlich zu den alten Freunden dann fast weg. Und ich musste mich neu zurechtfinden, eben neues Umfeld in der Schule. Und in demzufolge hatten wir dann auch ja, eine christliche Gemeinde, die wir gewechselt haben. Und ja, wer das kennt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und je mehr Wechsel oder... Dinge dazwischen kommen, da muss man sich erstmal wieder mit zurechtfinden und da habe ich dann als Teenager und gerade so in der Pubertät echt ein bisschen mit zu kämpfen gehabt, äh, war öfter mutlos, weil einfach die Freunde nicht mehr so wirklich vor Ort waren und ich wollte eigentlich Freunde haben, die auch den gleichen Glauben teilen, mhm. was sicher sehr, sehr gut gewesen wäre, da mehr Unterstützung zu haben als nur die Familie, dass mhm. man einfach auch mal von anderen Seiten diese Dinge leben kann. Und ja, das war recht schwierig und habe dann aber eine Jugendgruppe gefunden, wo, wo ich dann regelmäßig hingegangen bin. Und das war eigentlich äh, zum ersten Mal wirklich nach einigen Jahren wieder ein Punkt, wo ich mich wirklich aufgefangen gefühlt habe, nicht mehr so... In unserem kleinen mhm. Nestkasten <lacht> und wo wir sehr viel unternommen haben, eben mit mehreren Jugendlichen. Da waren wir meistens so 20, 30 dann auf einmal und das war dann was ganz anderes. Wir haben äh, Freizeiten gemacht mhm. und Aktionen und haben da immer wirklich sehr viel mitbekommen. Im, glaube, bist du im Glauben,
0: Glauben gewachsen. also Richtig, genau. Dieser Zeit. Ja. Mhm.
1: Und parallel. Im Jugendalter war das dann mehr, da gab es dann leider ja, innerhalb dieser christlichen Gemeinde auch Probleme, wo meine Familie leider betroffen war und das hat mich dann auch nochmal ziemlich obergezogen. Mhm. Weil das war dann von einem Schlag auf den anderen irgendwie ein Ereignis, wo ich, wo ich sehr vieles in Frage gestellt habe, mhm. wie Gott sowas zulassen kann. Weil alle Christen sagen eigentlich, ja, sie, haben, sie leben mit Gott und sie befolgen die Werte und versuchen äh, ja wirklich äh, ein gutes Miteinander zu haben. Und dann gibt es einfach Streitigkeiten mhm. wegen Kleinigkeiten manchmal. Ne? Mhm. Und das habe ich eigentlich zu der Zeit nicht wirklich verstanden und habe mich dann etwas zurückgezogen. Zwar nicht räumlich, aber innerlich. Also ich habe nur noch sehr, sehr selten Bibel gelesen, einige Zeit. Und habe alles nur noch so ein bisschen als, als Pflicht mitgemacht. Hätte aber, was ich im Nachhinein sehr interessant finde, ich hätte es wirklich nicht gewagt, jetzt wirklich zu sagen, okay, ich will jetzt nichts mehr mit Gott zu tun haben. Das, mhm. das wäre mir einfach zu krass gewesen, weil ich doch tief im Innern wusste, der Herr hat doch irgendwo noch einen Plan damit und kann das wieder auch mit den Menschen, die betroffen waren, gerade biegen. Mhm. Und das hat mir dann auch wieder Mut gegeben. Ja.
0: Ihr habt mal ein Argument gehört, dass Christen erkannt haben, dass sie nicht perfekt leben können, aufgrund dieses bösen Herzens, und deswegen verstanden haben, dass sie jeden Tag neu die Vergebung von Jesus Christus brauchen.
1: Ja, genau. Also das kann man so sagen. Und das der wunderbare Schöpfer einen nicht fallen lässt.
0: Mhm. Andi, hast du noch einen Schlussgedanken für unsere Zuhörer? Ja,
1: erstmal danke, dass ich da sein durfte. Sehr Und gerne. es ist mir wirklich wichtig, ja, euch, liebe Zuhörer, äh, zu ermuntern, nachzudenken, weil da gibt es einfach, wie bei allen Dingen auch, die sogenannte Wahrscheinlichkeitsregel. Und da möchte ich dich ermutigen, darüber nachzudenken, wie wahrscheinlich kann es sein, dass die Bibel weiß, dass es den Herrn Jesus Christus gibt? Wie wahrscheinlich ist das? Möchte ich wirklich dazu anregen, nachzudenken? Habe ich was damit zu tun? Kann mir das helfen? Weil eine persönliche Entscheidung sollte man lieber heute als morgen treffen, weil keiner weiß, was morgen ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Glaube wahr sein kann, liegt zumindest bei 50%. Aber ich persönlich habe erfahren, dass ich zu 100% glauben darf und weiß, dass die Bibel einen wirklich ans Ziel bringt und der Herr Jesus wahr ist, weil er hat schon so viel geholfen, so viele Dinge in der Bibel, die sind einfach von vorne bis hinten klar. Es gibt einen roten Faden, der sich durchzieht, wo man Dinge verstehen kann, die in Erfüllung gegangen sind schon in der Vergangenheit. Und man auch Dinge liest, wo man merkt oder merken kann, es kann, äh, was gerade so draußen abgeht, auch damit zu tun haben, dass es vielleicht sogar immer Ärger wird. Und deswegen wirklich nochmal die Ermutigung. Ich habe es nicht bereut bis heute und bin froh, ja diesen Schritt mit dem Herrn Jesus gehen zu dürfen und einfach diese Geborgenheit und tiefe Liebe zu spüren, was mir bei allen Schwierigkeiten
0: äh, drüber hinweggeholfen hat. Danke, Andy. Gerne. Wenn du, liebe Zuhörer, noch äh, Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün wöhn mit wöhn geschrieben, at gmail.com. Wenn du jemanden kennst, der diese Folge gut brauchen kann, beziehungsweise den gesamten Kanal, dann teile diesen gerne. Danke nochmal fürs Zeitnehmen, Andi. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.